0: In meiner Kindheit, da gab es für mich einen Film, den kannte ich in- und auswendig. Und zwar war das der Film Blues Brothers. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Also ich habe eine besondere Geschichte damit und das hat folgenden Hintergrund. Wir hatten nämlich nur drei Fernsehprogramme und YouTube gab es ja nicht. Also ARD, ZDF und WDR konnte ich also als Kind und Jugendlicher hoch und runter gucken. Und das fand ich aber immer wieder langweilig. Und dann musste ich irgendwie die Zeit durchbringen und dachte, ich will mal Fernsehen gucken. Und wir hatten VHS-Videokassetten, aber nicht so viele. Also wir hatten so ein paar Bud Spencer und Terence Hill-Sachen und Blues Brothers. Und so kam es also, dass ich diesen Film mindestens 50 Mal geguckt habe in meinem Leben. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so in diese Richtung geht. Also... Da, das ist der Hintergrund ähm, für die, die den Film nicht kennen, ähm, folgende Story. Da sind äh, die Blues Brothers, Jake und Elwood und äh, der Jake kommt gerade aus dem Knast, der hatte eine Tankstelle überfallen und äh, die waren früher Waisenkinder und sind in einem Waisenheim der Kirche aufgewachsen, äh, unter so einer ganz strengen Nonne und irgendwie ist aber dieses Waisenhaus ihre Familie. Und äh, wenn man aus dem Knast kommt, was muss man machen? Natürlich, man muss äh, seine Familie mal besuchen, Hallo sagen. Ähm, die gehen also zu diesem Waisenheim und dabei kommt raus, äh, die Kirche will das dicht machen. Es gibt keine Gelder mehr. Ähm, und äh, Jake und Elwood, für die ist ganz klar, das geht nicht. Das darf nicht passieren. Ähm, und dann haben sie so eine, eine Glaubenserfahrung, also, so die Glaubensmomente in dem Film, die muss man ein bisschen kritisch betrachten. Aber wir haben eine Glaubenserfahrung, wo sie merken, wir sollen dieses Haus retten. Wir brauchen Geld. Und äh, das ist so in der Kirche und da scheint das Sonnenlicht auf einmal da auf die beiden und es wird irgendwo, es ist ein Berufungserlebnis völlig klar. Wir sind gesandt, äh, wir besorgen Geld. Wir bringen die Band wieder zusammen, heißt es da. Ja. Das ist also ihre einzige, äh, einzige, wie sie jemals Geld verdient haben, ist durch Musik. Ähm, und ab da, das ist also der Anfang des Films, sind sie, und jetzt kommt es, im Auftrag des Herrn unterwegs. Und dieses Motto, das hat bei mir durch andauernde Wiederholung also äh, irgendwo einen ja, ein, ein Eindruck hinterlassen. Und es ist... Es irgendwie bleibt hängen, im Auftrag des Herrn unterwegs. Und ähm, damit komme ich zum Bibeltext der heutigen Predigt. Ähm, da geht es nämlich auch ein Stück weit um den Auftrag des Herrn, in dem die junge Gemeinde unterwegs sein soll, die Jünger. Das Setting ist folgendes. Ähm, Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern nach, nach Karfreitag und Ostern ist er noch mal mit denen unterwegs und sagt ihnen aber jetzt, ich, ich gehe jetzt. Aber da wird was passieren. Und zwar die Gründung der allerersten Gemeinde wird passieren, beschrieben in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Und Jesus gibt so einen Ausblick auf Pfingsten, muss man sagen. Da steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus spricht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Die Jünger, die erste Gemeinde, waren auch im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, das war ihr Gründungsmotto. Überhaupt der, der Lebenssinn von Gemeinde ist im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Das macht Gemeinde aus. Das war Priorität ganz am Anfang und ich glaube auch heute noch hat das Priorität. Denn wenn das nicht im Kern das Motto, der Leitsatz von Gemeinde ist, miteinander im Auftrag des Herrn, in der Sendung des Herrn unterwegs zu sein, dann sind wir gar keine Gemeinde mehr im Sinne des Neuen Testaments, sondern dann sind wir ein Interessenverein mit einem Fable für eine ganz besondere alte Schrift, so 2.000 bis 3.000 Jahre alt aus dem vorderen Orient. Wir sind ein Lektüreclub mit einer sehr eingeschränkten Lektüre. Wir sind ein Sozialverein, der sonntags morgens kulturelle Veranstaltungen Erlebt miteinander. Wenn ich zurückgehe zu diesem Bibeltext, dann nehme ich zwei Dinge wahr, die eine große Rolle spielen bei dieser Frage: Was heißt denn das, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein? Da ist ja einmal, ich fange mal mit dem, dem letzten an: Das ist diese Sendung. Also in Jerusalem, Judäa und so weiter. Spannend finde ich da, dass Jesus beim Kleinsten anfängt. Jerusalem, das war Gründungsort, das war deren Home turf, würde man im Englischen sagen, deren da wo die irgendwie da Leute kannten und wo Gemeinde entstanden ist, da waren die erstmal gesandt. Manche denken ja, wenn es um Sendungen, um Missionen geht, immer an Afrika oder an Südamerische, äh, südamerikanische Kinder, die, die Essen und Bildung brauchen oder sowas. Hier geht es anders los. Nee, es fängt erstmal vor Ort an. Für uns hier in Stelle, euch hier in Stelle, vielleicht auch Umland, kann man sagen: Jesus-Sendung ist in Stelle, Winsen, Landkreis Harburg, vielleicht hier Umgebung. Und dann erst wird es größer und gilt für die ganze Welt. Also, hier anfangen ist der erste Impuls. Und der zweite, und den finde ich ganz besonders, und das ist irgendwie der, der Text, der liegt mir am Herzen, hier steht was von der Kraft des Geistes. Und ich habe die Predigt nicht ohne Grund, wo ist die Kraft hin, genannt. In einer anderen Übersetzungen, der Neuen-Genfer-Übersetzung, da wird dieser, dieser ursprünglich griechische Satz so übertragen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das ist also gen genau das Anliegen hier, was, was Jesus hatte, was da im griechischen Text steht, ähm, ohne, ohne Kraft des Heiligen Geistes keine vernünftigen Zeugen. Ist aber auch ein toller Zuspruch. Müssen wir nicht aus unserer eigenen Kraft so leben, wie Jesus gesagt hat. Leute, das ist das gute Leben. Das ist Leben im Gottesdienst. Sondern aus der Kraft des Geistes. Und dazu steht noch eine ganze Menge in der Bibel. Zum Beispiel schon im Alten Testament. Im Richterbuch Kapitel 14 und 15 gibt es einen ganz spannenden Charakter, der heißt Simson. Und da gibt es so ein paar, drei, drei Momente gibt's, wo die Kraft des Heiligen Geistes über ihn kam und dann kämpft er gegen Löwen und er gewinnt nur mit seinen Händen. Und ein paar Verse später steht da, und die Kraft des Heiligen Geistes kam abermals über Simson und der war von Feinden gefesselt und gebunden und alles. Und dann platzten die Fesseln. Ja, Da könnte man so Hollywood draus machen, kann man sich das vorstellen. Ja? Und die Kraft des Heiligen Geistes hat also eins an sich, nach dem, nach, dem, nach dem Simson hier, die ist kräftig, die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, Die ist nicht so ja, so ein Säuseln oder so, nee, die hat richtig Power, die macht einen Unterschied. Und die lässt einen gegen Löwen kämpfen und die sprengt Fesseln. Und im Neuen Testament, da geht das so weiter. Pfingsten war ja kein stilles, besinnlich, andächtiges, religiöses Kulturerlebnis so der jungen Gemeinde, die da alle saßen und dachten, Ach, Herr, ja, ist das schön. Ja, so war Pfingsten, war es nicht. Es gibt so Momente, ja, ich will das, nicht, äh, will das nicht kleinreden, aber Pfingsten war nicht so. Pfingsten war nicht andächtig. Das war kraftvoll. Das war besonders. Da waren die, die Leute, die das erlebt haben damals, die Jünger und alle, die, die zugeguckt haben, die, die waren völlig vom Hocker, die, die, der. Da ist was passiert. Die standen da mit offenem Mund und dachten, Gott, was ist das hier? Was ist das für eine Kraft? Und die, die wurden beschenkt mit Veränderung. Da steht auf einmal, konnten die, konnten die Sprachen sprechen und mit Menschen reden, wo die das vorher nicht konnten. Ich find, das ist der Hammer. Ich mag ja Kommunikation. Und hier steckt nicht nur in Pfingsten so eine besondere Sprachbegabung drin. Ich lerne gerade Spanisch, da hätte ich das auch gern, dass ich so, bam, und dann ist es da. Ja, Es braucht ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht nur das, was im Pfingstereignis steckt, sondern auch das, was da eigentlich im Hintergrund steht. Da sprachen Menschen mit anderen über Jesus die sich vorher nicht verstanden haben. Und so denke ich auch über Alt und Jung, die verstehen sich manchmal nicht oder Männer und Frauen verstehen sich manchmal nicht. Und, und wenn man ganz unterschiedliche Herkunft hat, dann versteht man sich manchmal nicht. Und hier ist das ganz spannend zu beobachten, finde ich. Stelle und Umgebung hat ja so eine, so eine interessante Zusammensetzung von den sesshaften ja, die hier Generationen zurückreichen, die hier die Urgroßeltern haben und so weiter. Ja, die, die, manche sagen die Dörfler, aber das klingt gleich ein bisschen negativ. Und dann wachsen wir aber immer mehr an den Speckgürtel Hamburg ran und das heißt, es gibt ganz viele Zugezogenen. Und die bringen einen ganz anderen Hintergrund mit und, und in der Gemeinde kann man das auch erleben. Ja? Da gibt es in der Gemeinde, gibt es hier in der Gemeinde ja auch, die, die hier schon immer waren, wo schon die Urus-Eltern befreundet waren und die Klicken und so weiter. Und dann gibt es die, die dazukommen und vielleicht in Hamburg Arbeit gefunden haben und in Stelle ins Grüne gezogen sind und hier in die Gemeinde kommen, aber einen ganz anderen Glaubenshintergrund haben. Vielleicht einen anderen Umgang mit der Bibel haben, oder mit dem Heiligen Geist, ein frische Perspektive reinbringen, was das Gottesbild äh, Gottes angeht. Und das ist so die Mischung, mit der wir es zu tun haben. Und grundsätzlich menschlich würde ich sagen, da verstehen wir uns erstmal nicht. Und das sei mir gegönnt. Ich schaue jetzt auf fast sechs Jahre zugezogen sein, zurück, ähm, schaue bei mir auf einen Familienhintergrund wo alle sonst wo leben, auch international. Und ihr habt das mitbekommen, mich hat das auch wieder gepackt. Wo ich sage, ich habe ein Herz für die große weite Welt. Und da hinein hat Gott uns erleben lassen, ihr Steins, ich will mit euch nach Gran Canaria gehen. Zumindest ist das unsere Glaubenshoffnung, dass wir das so erlebt haben. Und daher ziehen wir weiter sind nicht sesshaft. Ähm, verstehen wir uns in, diesen, in diesen, diesen Herzensanliegen und so? Ich glaube, zumindest als Christen, da eint uns in Gemeinden nur der Heilige Geist. Hand aufs Herz. Denn wenn wir, und da bin ich wieder beim Verein, wenn wir so eine Vereinsmonokultur bilden, ja, dann setzen wir falsche Prioritäten. Wenn wir so, ich sag mal, hier sind wir ja echt auch bürgerlich. Ne? Speckgürtel, viel Wohlstand hier in der Umgebung. Und das prägt auch unsere Gemeinde. Ich hab, ähm, muss gerade viel verkaufen. Und ich habe einen Windsurf-Segel letzte Woche verkauft. Ähm, da kam so ein 2,5 Meter Typ, lange Haare, überall tätowiert. Und äh, wollte von mir ein Segel kaufen. Und ähm, ich ja, ich muss viel verkaufen und sie, ah, ja, zieht ihr weg, ja, genau, ja. nach Kanarien Krass, was ist eine Mission? So, der wusste nicht mal, dass ich Pastor bin. Und ich so, ja, tatsächlich, das geht in so eine Rie oh, Ich bin auch ein gläubiger Christ. So spricht da so ein Riesenkerl, lange Haare, Tattoos überall. Dann dachte ich, Mann, wenn ich, hey, komm, wir gehen hier am Sonntag meinen Gottesdienst. Wie wird es dem hier gehen? Passt der hier rein, menschlich gesehen? Nicht. Vom Herzen gesehen, ich hoffe schon. Ich hoffe schon und ich meine, in den letzten sechs Jahren beobachtet zu haben, es wird auch besser. Wir öffnen uns als Gemeinde für unterschiedliche Menschen. Jetzt liegt aber in der Kraft des Heiligen Geistes offensichtlich noch mehr, als dass man ein offenes Herz geschenkt bekommt für Menschen. Denn in der Apostelgeschichte steht davon, dass die die, die Gemeindeleute, die Christen, die gingen raus und die beteten für Menschen, die krank waren. Und die sind gesund geworden. Ja, die sind ja nicht gesund geworden, weil das so altorientalische Medizingenies waren damals. Sondern die gesund, sind gesund geworden, weil Menschen Gott erlebt haben. Und Gottes Kraft erlebt haben, die manchmal heilt, körperlich, seelisch. Und andere Menschen, die sind frei geworden. Und da war es Fesseln im übertragenen Sinne. Die waren gebunden durch lebenszerstörerische Kräfte. Zum Teil haben die das damals Dämonen genannt. Aber es ist ganz klar, da hat jemand was in sich, was ihn bindet. und nicht über sich hinauskommt. Wo er sich nicht selber an den Haaren aus dem Schlamm ziehen kann oder aus dem, aus dem Moor, da, in das er geraten war. Und die Jünger Jesu, die Jüngerin, die junge Gemeinde, die war mit solchen Menschen unterwegs und die haben denen die Kraft Gottes ins Leben gesprochen und die Veränderung, die Jesus Christus möglich macht. Und da sind Menschen frei geworden. Manche, die wirkten an ihren Wohnorten und andere, die zogen in die ganze Welt. Beides gab es. Von vornherein war klar: Jeder ist Teil dieser Aufgabe. Jeder von Gemeinde ist, hat einen Platz mit seinen Gaben und kann nicht nur für sich etwas empfangen, was, was weiß ich was, was Pastoren dann predigen, wo man nach Hause geht und denkt, das war gut oder das war so Mittel, äh, wie auch immer nein, nicht nur zuhören. Gemeinde ist viel mehr als das. Gemeinde ist, Christsein miteinander zu gestalten, zu leben, einzubringen, was man selber geschenkt kriegt. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes steht hier. Wir haben hier eine Reihe gehabt, die hieß Jüngerschaft oder Nachfolge Jesu Leben in einer komplexen Welt und so weiter. Und ein, ein zentraler Satz war Jüngerschaft, das heißt Liebe leben. Machst du das? Liebst du liebe? Lebst du liebe? Bist du im Auftrag des Herrn unterwegs? Begegnen Menschen um dich rum Jesus Christus, wenn sie dir begegnen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. An dieser Stelle ein kleiner Sprung. Ich kam ja hierher als junger Kerl nach dem Studium und war sehr noch in diesem Studiermodus. Vielleicht erinnern sich einige an so die ersten Predigten. Da habe ich mal einen griechischen Text nachgelesen, vorher, was da genau steht. Ähm, hier habe ich das mal wieder gemacht. Predigen, das heißt auf Griechisch Parakaleo. Ähm, und das hat so eine ganze Vielfalt an Bedeutung. Jemanden etwas ans Herz legen. Leute herbeirufen. Und ganz klassisch ermahnen und ermutigen. Interessanterweise ist das Wort, das ganz oft für den Heiligen Geist benutzt wird, Paraklet. Also diejenige Kraft, die das in uns tut, die predigt, die ermahnt und ermutigt. Und ich nehme mir mal heraus, denn ich habe noch zwei Predigten, die heute und die in zwei Wochen. Ich nehme mir mal heraus, heute ein bisschen zu ermahnen und in zwei Wochen dann zu ermutigen. Und seid im Kopf nicht schon in zwei Wochen, sondern seid heute hier und jetzt und nach Hebräer 13, ertragt das Wort der Ermahnung, steht da. Also meine Frage heute, und das hat mich nachdenklich gemacht, vielleicht euch ja auch, wo ist die Kraft hin? Wo ist die Kraft von Gemeinde hin, die wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen? Wo ist dieses Herzensanliegen, nicht vereint zu sein, sondern im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Jeder, jede, alle, jung bis alt. Und Rente gibt es auch nicht. Hart, ja. Ich glaube, das ist wichtig, das hin und wieder zu sagen, sonst würde ich es nicht tun. Ich habe das hier in den letzten Jahren manchmal so wahrgenommen, als würden wir alle irgendwo eine Kraft haben, ja, viele. Und das ist, stellt euch vor, das ist so die Mitte der Gemeinde und jeder hat sein Seil. Und ich würde sagen, da einen gibt es, der zieht, was er kann, in diese Richtung. Und dann gibt es jemand anders, die zieht aber, was sie kann, in diese Richtung. Und jemand zieht in diese Richtung. Und irgendwer, und das sind gar nicht so wenig, haben sie aufgegeben und die lassen los. Und dann der, der hier ganz stark zieht, der fällt dann auf seinen Hintern, weil dann irgendwie zu viel Kraft in die eine Richtung geht. Oder andere, die lassen sich nur so ziehen. Das ist deren Vorstellung von Gemeinde. Jemand zieht mich, muss ich nicht selber laufen. Was passiert da mit der Kraft? Kräftegleichgewicht mit so Pfeilen, musste vielleicht jeder mal in Physik in der Schule zeichnen. Die hebt sich irgendwie auf. Und ich glaube, dass es uns als Gemeinde hin und wieder passiert. Und ich glaube, das lag daran oder liegt daran, dass wir zu wenig geistlich unterwegs sind und zu menschlich. Dass das, was wir in Gottesdiensten machen, auf einmal nicht das Ausstrecken nach Gott ist, sondern eben doch eine Kulturveranstaltung, an die man sich gewöhnt hat, wie man so seinen Sonntag gestaltet. Ähm, und dann geht man nach Hause und redet beim Mittagessen vielleicht darüber, ob es schön war. Ich habe nichts gegen schöne Gottesdienste. Aber die Frage muss doch lauten, war da Gott drin? Habe ich mich ermahnen lassen? Habe ich mich ermutigen lassen? Habe ich etwas mehr begriffen von Gottes froher Botschaft für mich, sodass ich jetzt ab Montag zum Segen werde für die Menschen um mich herum. Es ist ja nie, Gottes Liebe ist nie immer nur für uns, zum Besitzen, zum Haben, zum Schönsein, sondern immer fließt es über. Ich glaube, das ist eine Gefahr. In anderen Gemeinden auch, tröstet euch. Aber ich glaube, bei uns schon auch hier in Stelle. Ich glaube, es ist eine Gefahr, doch oberflächlich zu werden. Und ich sage mal ganz, ganz kritisch, die Form zu anbeten und nicht Gott selbst. Die Form, damit meine ich Liedgut, Raumgestaltung. Baptisten zum Beispiel haben immer Zimmerpflanzen auf der Bühne. Würde ich die hier wegnehmen, würde ich mit Sicherheit Ärger bekommen. Schön, dass ihr lachen könnt, weil das heißt, die Ironie da drin, nehmt ihr selber wahr. Das hat was damit zu tun übrigens, dass wir gerne, wir wollen, dass, dass Gottesdienst so mitten im Leben ist und Zimmerpflanzen, dann sieht es ein bisschen aus wie im Wohnzimmer, da kann man sich schön hinsetzen und das ist angenehm. Ja, aber Gottesdienste sollen gar nicht immer nur angenehm sein. Die sollen das Leben verändern. Vergesst das nicht. Und über das, was wir so nach innen erleben, zum Beispiel hier in Gottesdiensten, worüber ich jetzt gesprochen habe, da ist doch noch mehr da in der Kraft des Heiligen Geistes. Und zwar, dass die erste Gemeinde so eine Kultur, ein Selbstverständnis scheinbar hatte, ähm, sich einzubringen. Als erstes für die Armen und Schwachen, ähm, für die Mühsamen und Beladenen, ein Raum zu sein, wo man nicht unter sich ist, keine geschlossene Gesellschaft, wo man alle kennt, sondern stellt euch vor, ihr würdet hier hinkommen und jeden Sonntag würdet ihr 50% nicht kennen, weil so viel Durchlauf irgendwie war. Dann würde ich sagen, dann haben wir was richtig gemacht. Wenn man auf einmal sich wundert, wer steht denn hier vorne? Haben wir was richtig gemacht? Das irritiert manchmal, weil das Altbekannte ist wieder. Dann fühlt man sich wohler, wenn wir im Rahmen der Gemeinde in Hauskreisen füreinander beten, wenn wir krank sind, haben wir was richtig gemacht. Wenn wir uns das trauen, manchmal wird das auch enttäuscht. Wenn wir uns wagen, miteinander darüber zu sprechen, welche Kräfte uns eigentlich binden im Leben. Was wir vielleicht nicht selber aus eigener Kraft überwunden kriegen. Ja, dann kriegt der Glauben doch erst eine Dimension, wo man sagt, das verändert das Leben. Wir können ja nicht nur Verein sein und eigentlich trotzdem so jeder baut sein Häusle, die halt Häusle bauen, kaufen Autos und gehen arbeiten und kommen wieder zurück und so weiter. Und das Leben ist genau das Gleiche. Da denke ich, nein, dann, dann haben wir zu wenig Mut, jeder Einzelne zu sagen, ich gehe jetzt los. Ich suche mir jetzt jemanden und ich habe da ein Thema, da will ich drüber reden, da will ich drüber beten. Oder wenn sich vielleicht Gruppen finden, Hauskreise, ihr Hauskreise, habt ihr auf dem Schirm, dass ihr Menschen hinzunehmt, die da Jesus begegnen? Ist das überhaupt eine Motivation, den Drang, so Gemeinde zu leben, wie wir das im Neuen Testament lesen? Die nehme ich nur hier und da wahr. Ich habe das Gefühl, viele von uns vergessen das immer mal wieder. Und ich glaube, es fängt gar nicht damit an, dass wir was machen, sondern mit dem Herzen fängt es an. Was wollt ihr? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ihr euch als Gemeinde stellen müsst in den nächsten Jahren in der nächsten Zeit, wenn es auch darum geht, wie wollt ihr hauptamtliche Stellen besetzen? Was wollt ihr? Wie wollt ihr leben als Gemeinde? Tauscht euch darüber aus, denn nur wenn der da nach da zieht, mit dem, der nach da zieht, redet, dann können die, merken die vielleicht, Oh, wir, komm, wir, wir beten mal, weil das ist das, was uns verbindet, Heiliger Geist, wir, wir beten um den Geist, und dann, vielleicht kommt daraus, dass Gott sie beschenkt und sie ziehen gemeinsam in diese Richtung. Das ist Gemeinde, wie ich mir das vorstelle. Man zieht gemeinsam in eine Richtung. Und man sucht dabei immer wieder den Geist Gottes. Ich habe das bei den Predigten über Jungerschaft schon gesagt. Ich glaube, wir haben in der ganzen westlichen Welt, in Kirchen, einen großen Fehler gemacht. Wir haben keine Jünger gemacht, sondern Konsumenten. ist auch gesellschaftlich ein Thema. Man kauft sich was ein, was man halt haben möchte und am besten sofort. Lasst uns keine Konsumenten sein. Seid das nicht. Es geht beim Glauben nicht nur immer um euch, es geht ja zuallererst um Gott. Dann fragt hin und wieder auch Gott, was ist dein Wille? Nicht nur, was, was will ich, was brauche ich, was verspreche ich mir von der Gemeinschaft, der Gemeinde, wie auch immer. Was ist dein Wille? Was willst du, dass ich tue? Das will ich tun, denn ich glaube dir, dass du das Leben erfunden hast und weißt, wie das gut geht. Frag Gott, nimm den mit rein. Ich glaube, damit fängt es an, dass Einzelne Verantwortung übernehmen für ihren eigenen Glauben. Da ist nicht die Gemeinde für verantwortlich. Und ich weiß, was hier immer wieder ein Thema war, ist, dass wir sind so ein unterschiedlicher Haufen, dass es doch vielen auch schwerfällt, ihresgleichen zu finden, ähm, ging mir ja manchmal so als zugezogener, weltoffener, interessierter selber manchmal so, dass ich dachte, krass, wo sind so meine Homies, die auch so ticken, wo wir Herzensanliegen teilen und so. Ja, aber da will ich mich nicht drauf ausruhen und ihr bitte tut es auch nicht. Sagen, nein Gott, ich will für meinen Glauben und wie ich den gestalte, Verantwortung übernehmen. Letzte Woche haben wir großartig Taufe gefeiert, da habe ich die auch vorher gefragt. Wollt ihr das? Wollt ihr euer Leben leiten lassen von dem Heiligen Geist? Muss man sich überlegen. Da gibt man ja eine Kontrolle ab. Zu sagen, Gott, deine Wege sind grundsätzlich besser als meine Wege. Mit der Herzenshaltung von Einzelnen fängt das an. Und wenn das viele teilen, die sagen, ja, Heiliger Geist. Vielleicht so beten, Heiliger Geist, ich habe es schleifen lassen. Ich habe es echt einfach drei Jahre irgendwie verplant. Aber jetzt tue ich Buße, kehre um, strecke mich aus nach deiner Kraft. Heiliger Geist, komm. Dann werdet ihr zu Zeugen Jesu werden. Nicht aus eurer Kraft. Sondern weil Jesus selbst gesagt hat, dann kommt der Geist mit Kraft und das macht einen Unterschied. Angefangen habe ich mit Blues Brothers, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Wenn ihr den Film nicht kennt, guckt den mal. Es ist ein ultraskuriles Chaos mit 100.000 kaputten Autos, Verfolgungsjagden und so was weiß ich was, großartig. ja? Ähm, und noch guter Musik. Äh, und vor allen Dingen für die, die noch ein bisschen älter sind. So da, also so, ich bin ja da fast rausgewachsen. Äh, also wie auch immer. Aber da denke ich, wow, da sind zwei im Auftrag des Herrn unterwegs. Was passiert? Die begeistern Menschen, die sich mitnehmen lassen. Die bringen die Band wieder zusammen. Und die kommen teilweise aus, aus wirklich super guten Jobs und hängen die an Nagel und sagen, okay, ich bin am Start, ich bin dabei. Die lassen sich mitnehmen von diesen Zweien, die im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Da ist überhaupt nicht klar am Anfang des Films, was da während des Films alles passiert. Herzlich willkommen im Abenteuer des Christseins. Da ist überhaupt nicht klar am Anfang eures Lebens, was im Leben so passiert. Und es gibt Leute, die geben ihre Jobs auf, ziehen woanders hin, suchen sich da einen Job, bauen da Gemeinde. Warum? Weil Gott sie gerufen hat. Es gibt andere, die vielleicht einen Ruf hier in Stelle. Und die sagen, ich bringe mich hier ein. Ich zeuge Christi aus der Kraft des Geistes. Es braucht schon ein echtes Loslassen, zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Und bei dem Film aber, ja, und das ist super turbulent, und man denkt dauernd, das scheitert. Ich finde, manchmal ist das bei Gemeinde auch so. Da denkt man auch manchmal, ey, das scheitert, das wird nichts. So, Gott, guck es dir an. So, so Momente hatte ich auch in den letzten, letzten Jahren hin und wieder. Und dann aber dabei nicht zu bleiben, sondern zu sagen, okay, was, was ist der Auftrag? Gott, hin zu dir. Und dann kannst es wieder weitergehen. Und dann gibt es auch Lösungen. Und die zwei da in Blues Brothers, die schaffen das. Die äh, kriegen das hin. Turbulent. Aber die retten dieses Waisenheim, damit andere, verkorkste, in ganz, schwierig aufgewachsenen, äh, in ganz schwierigen Bedingungen aufgewachsene Kinder einen Raum haben, wo sie sein dürfen. Wo sie Familie haben. Ähm, das ist doch was. Und da zurück zu der Frage, wo ist, die, wo ist die Kraft hin? Wo ist die Kraft hin? Ihr Christen, wenn ihr das seid, dann fragt euch das hin und wieder und bleibt dabei aber nicht hängen, sondern sagt, okay, Heiliger Geist, ich will diese Kraft erleben, die mich durch Turbulenzen gehen lässt im Auftrag des Herrn. Und wenn ihr Gottes Kraft in Heilung erleben wollt, ja, dann streckt euch da nach Hause. Dann bleibt da dran und vielleicht kauft man ein Buch oder lest die Bibeltexte dazu und macht das betend. Oder ich glaube, manchmal ist das auch wirklich so, dass man, man kann eine ganze Menge lernen, ja? aber wenn man 40 Jahre oder länger seines Lebens jede Woche eine Predigt hört oder immer wieder Hauskreis hat und man redet über all diese Texte und so weiter und so weiter, aber man lässt sich nie senden, so wie Jesus seine Jünger gesandt hat und geht mal raus. Und Jesus hat die ja nicht mal alleine gesandt, sondern zu zweit. Und dann macht mal, mal was. Ich glaube, wenn man das nicht hin und wieder tut, in jedem Alter, dann kommt man nicht weiter. Dann ist man stuck in seiner Glaubensbeziehung. Ähm, ja, wenn man immer nur Bücher davon liest, dass man seiner Ehefrau mal mit Blumen oder was weiß ich was, mit einem tollen Wochenende ähm, seine Liebe auch zeigen kann, ja, und das wenn man das immer nur liest und mm, so ist das und dann tauscht man sich aus und die Blumen, so, so muss man das machen ja und keiner tut es. Ja, Himmel, dann gehen alle Ehen kaputt. Und für Gemeinde ist das doch genau das Gleiche, wenn Hauskreise und Sonntagspredigten, wenn das alles immer nur so mm, so ist das im Glauben, ja das muss man machen, ja, ähm, guck mal, da haben wir so einen Vortänzer, der zeigt uns das, wie das geht. Da müssen wir es nicht selber machen. Das wäre doch schlimm, das steht nicht im Skript, das mal jetzt frei, sorry. Ihr, ihr versteht mein Anliegen. Lasst euch ermahnen, immer wieder zu Jesus zurückzukommen und zu sagen: Jesus, ich lese hier etwas von Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist an der Stelle nicht ein Säuseln, das hat Power. Da kann man gegen Löwen kämpfen. Das sprengt Fesseln. Das macht einen Unterschied. Jesus, ich will das. Strecke dich nach Gott aus. Strecke dich nach der Kraft des Heiligen Geistes aus. Jeder von euch. Und er hat verheißen. Und er wird kommen. Und der Heilige Geist wird in dir ein Ermutiger sein, und ein Ermahner. Und du wirst ein Zeuge Jesu werden. Und du wirst Kraft in deinem Leben erleben, die über dich hinausgeht. Möge der Heilige Geist euch alle immer wieder erfüllen. Erfüllen. Und möget ihr der Kraft Gottes begegnen. Amen.